0: Der Regen sammelte sich zu kleinen Pfützen auf dem unebenen Stahlträger. Sie sah einen Käfer, der ins Wasser gefallen war, und verzweifelt versuchte, sich auf einen Schraubenkopf zu retten. Er strampelte. Sie hielt sich mit einer Hand an der Querverstrebung der Autobahnbrücke fest und beugte sich nach unten. Um Himmels Willen, bleiben Sie stehen! Die Stimmen drangen wie in Watte gepackt an ihr Ohr. Sie ruhte in sich hatte mit ihrem Leben abgeschlossen. Worte konnten geduldig sein. Man konnte mit ihnen spielen, sie beliebig aneinanderreihen und durcheinanderwürfeln. Sie dienten zur Kommunikation, doch gleichermaßen als Waffe. Jedes einzelne Wort konnte tief in die Seele dringen. Die Zunge war wie eine geschärfte Klinge und stach unerbittlich zu. Man konnte Menschen lenken und manipulieren. Sie quälen und zerstören. Worte. Sie waren die grausamste Folter. Wie lange es wohl dauern würde, bis ihr Körper die Wasseroberfläche erreicht hätte? Ob der Aufprall zum sofortigen Tod führen würde? Was, wenn sie sich während des Sprungs anders entschied? Würde ihr die Zeit bleiben, um zu bereuen? Es gibt immer eine Alternative. Gab es einen anderen Ausweg? Eine Lösung? Nein. Vorsichtig nahm sie den Käfer auf und betrachtete ihn. Ein Insekt, ein Lebewesen, ein Geschöpf Gottes. Er kämpfte und würde niemals aufgeben. Vor einiger Zeit war sie noch wie dieses kleine Insekt gewesen, das sich gerade auf ihrer Hand trocken putzte. Sie hatte gekämpft und gestrampelt bis zur völligen Erschöpfung waren unsichtbaren Mauern abgeprallt, immer wieder zu Boden gerissen worden. Ihre Seele war zerquetscht und ausgepresst worden wie eine reife Zitrone. Schon lange hatte sie den Boden unter den Füßen verloren. Kein Halt, kein Schraubenkopf, auf den sie sich hätte retten können. Schwerelos, einfach fallen lassen, loslassen. Alle Sorgen und Probleme, die an ihr hafteten, würden sich Stück für Stück von ihr trennen und zerplatzen wie Seifenblasen. Sie würden zu bedeutungslosen Überbleibseln zerfallen und der Fluss würde sie davontragen. Die Lichter der Kranken- und Polizeiwagen spiegelten sich in dem dunklen, müden Nass. Ein Schritt, nur ein Schritt trennte sie von der ewigen Ruhe, nach der sie sich sehnte. Gleich würde sie es wissen. Loslassen fallen lassen. Der Käfer klappte seine Flügel auf und wieder zu. Sie schimmerten in dem blinkenden Licht. Er schien sie anzustarren, dankbar für seine Rettung. Sie führte die Hand zu ihrem Mund und hauchte ihn an. Wieder klappte er die Flügel auf. Und als wolle er ihr zurufen, Komm, hob er ab und flog davon. Sie ließ den Stahlträger los. Juli 2014 Der stille Schrei Das Geräusch musste von ihr selbst stammen. Jedes Mal, wenn sie ausatmete, hörte sie dieses Zischen, begleitet von einem Pfeifen. Obwohl ausreichend Sauerstoff zur Verfügung stand, sie hatte schließlich gerade gelüftet, konnte sie kaum die Luft in ihre Lungen ziehen. Die Schmerzen waren so durchdringend, dass sie sich nicht auf Belanglosigkeiten wie ihre Atmung konzentrieren konnte. Er rammte seine Faust mit geballter Kraft in ihren Unterleib, ein Gefühl, als würden ihre Organe zerquetscht und gewaltsam verschoben. Noch vor einer Stunde war sie so voller Hoffnung gewesen. Hoffnung darauf, dass es besser werden würde. Deshalb war sie auf diese Reaktion nicht gefasst gewesen, diesmal nicht. »Du bist eine Schlampe, mein Schatz«, flüsterte er, und zerrte sie an ihren Haaren über die Papierschnipsel, die er zuvor aus dem Ultraschallbild fabriziert hatte. Er packte sie an ihren Oberarmen. Seine Finger pressten sich wie Schraubzwingen tief in ihr Fleisch. »Sieh mir in die Augen, wenn ich mit dir spreche, du Hure!« Er hob sie an und stellte sie wieder auf ihre zitternden Beine. Noch bevor sie ihre Arme zur Abwehr erheben konnte, trat er zu. Der Stiefel bohrte sich in ihren Bauch, Sie knallte mit ihrem Rücken und dem Hinterkopf an die Wand. Schmerzen. Sie hatte schon so viele ertragen müssen. Doch was sie jetzt verspürte, hielt keinem Vergleich stand. Als hätte er mit diesem Tritt ihr Ungeborenes in einen Feuerball verwandelt, der sie von innen zu verbrennen drohte. Oh Gott, hilf, hilf meinem Baby. Ihre Beine gaben nach. Den Rücken an die Wand gelehnt, rutschte sie in die Hocke. Sie hoffte darauf, dass seine Tritte dem Baby nichts anhaben konnten, hoffte darauf, dass ihr Körper es abschirmen würde und ihre Gebärmutter stark genug war, um es zu beschützen. Doch diese Hoffnung schwand, als sie die warme Flüssigkeit spürte, die an ihren Schenkeln herablief. Eine Blutung im dritten Monat kann schon mal vorkommen. Die muss nichts bedeuten, noch nichts bedeuten. Bestimmt. Gott lässt es nicht zu. Das kannst du nicht, Gott. Du bist barmherzig, auch wenn ich bis heute nicht so recht an dich geglaubt habe. Aber wenn du existierst, dann kannst du es nicht zulassen, hörst du? Das Ultraschallbild setzte sich vor ihren Augen wieder zusammen. Festhalten, diesen einen glücklichen Moment, in dem sie das Bild zum ersten Mal gesehen hatte, als die Hoffnung in ihr keimte, dass sich alles ändern würde. Diese Hoffnung die ihre Gebärmutter jetzt abstieß und zerfetzte, so wie er es mit dem Ultraschallbild getan hatte. Sie sah ihn wie ein Gespenst, unwirklich und doch wahrnehmbar, wie er den Telefonhörer in die Hand nahm, wie er die Tasten drückte und danach in der Küche verschwand. Er gestürzt im Treppenhaus, schwanger, konnte sie hören. Natürlich würde er seinen Kollegen vom ärztlichen Notdienst niemals erzählen dass die Stufen verblüffende Ähnlichkeit mit seinen Stiefeln gehabt hatten. Sein Wort war Gesetz. Keiner würde ihm widersprechen oder an seinen Schilderungen zweifeln. Keiner wäre so dumm und würde seine Äußerungen hinterfragen. Warum auch? Er war der angesehene Arzt, eine Koryphäe auf seinem Gebiet, der Inhaber einer aufstrebenden Privatpraxis. Der Mediziner, der an unzähligen Wochenenden freiwillig den Dienst als Notarzt übernahm, und sich rührend um seine, wie er es nannte, psychisch kranke Frau kümmerte. Natürlich habe ich die Erstversorgung bereits durchgeführt, was denken Sie denn? Oh ja, das hast du, die Erstversorgung. Sie ließ von ihrem Bauch ab und spreizte ihre angewinkelten Beine. Das Blut hatte ihre Jeans bereits durchnässt und tropfte auf den Boden. Sie fuhr mit dem Zeigefinger hindurch. Warm. »Bitte, gütiger Gott, ich habe dich noch nie um etwas gebeten. Bitte lass es nicht geschehen.« Im gleichen Augenblick veränderte sich der Schmerz. Krämpfe durchzogen ihren Bauch. Sie umklammerte die Knie und krümmte sich. Die Faust, die sie zuerst getroffen hatte, quetschte jetzt ihr Innerstes aus ihr heraus. Sie biss sich auf die Lippen und konnte ein Stöhnen nicht unterdrücken. Sie wusste, dass sie nicht schreien durfte. »Schreie!« würden die Situation verschlimmern. »Du rufst nach mehr? Du willst eine Zugabe? Dann lass mich dich berühren. Ganz sanft.« »Quatschen Sie nicht so lange, das können wir vor Ort klären.« Das Gespenst hantierte in der Küche. Die Kühlschranktür knallte zu, und kurz darauf konnte sie das wohlbekannte Geräusch des Kronkorkens hören. »So eine Sauerei,« fauchte er, trat mit der Bierflasche in der Hand ins Wohnzimmer und kam einige Schritte auf sie zu. »Wie willst du diese scheiß Blutflecken jemals wieder vom Parkett entfernen?« Sie zuckte zusammen. Gleich berührt er mich. Ganz sanft. Er stellte die Flasche auf den Boden, beugte sich zu ihr, hob sie hoch und trug sie zum Sofa. Danach sammelte er die Schnipsel des Ultraschallbildes ein und legte sie vor ihr auf den Tisch. Mit seinem Taschentuch wischte er notdürftig das Blut vom Boden, dann schob er den Hocker über den Fleck. Sie griff nach dem größten Schnipsel des Ultraschallbildes und presste ihn fest in ihrer Faust zusammen. Die Papierfetzen waren noch immer mit einem Hoffnungsschimmer behaftet, auch wenn ihr Verstand das Gegenteil suggerierte. Der Schnipsel war wie ein Anker, an dem sie sich festhalten, nein, fest krallen wollte. So wie man Papier zusammenkleben konnte, konnte man bestimmt auch ihr Baby reparieren. Reparieren, das war einer seiner Ausdrücke. Kein Problem, wenn ich etwas bei dir kaputt mache.